0: Да. Э -э Но. <laughs> Но. Всем привет. Это подкаст «Мы не договорили». Подкаст о ментальном здоровье, который уже 6 сезонов рассказывает вам, что делать с собой и своей жизнью.
1: Скорее, паровозик Чуху, это Еле-Еле. <laughs> и его машинисты-ведущие Катя Ашгири и Саша Стродетка, 6 сезонов «Мы здесь». Капец.
0: Да, и продолжаем оставаться с вами. Сегодня у нас очень интересный выпуск, практически полностью построенный на рассуждениях и нашего, так сказать, гостя, точнее гостей. Умного человека. Это психолог Вероника Тихомирова, которая расскажет нам, что, спойлер, войти в здоровые отношения практически невозможно, потому что мы все живем в мире... Невротиков, Всем спасибо, невротизма. выпуск закончен. И это очень попускает. Но они могут быть здоровыми только в нашем понимании здоровости. Ну, то есть чего-то такого универсального нет. Мне очень этот ответ понравился. Далее мы его вам, конечно... Предоставим полноценно
1: Без промокода, без смс, <laughs> да, без регистрации
0: А пока А пока.
1: А я напоминаю то, что наш паровозик Чухает не просто так, а потому что мы С Катей по выходным э, нервничаем Два невротика и делаем подкаст <laughs> Мы Всё. закончились Мы почти закончились, об этом в следующих выпусках Мы станем документальным подкастом А пока я напоминаю то, что мы живем э, При помощи вас, наших слушателей И мы очень хотим от вас получить 5 звездочек В Apple подкастах, в Кастбоксе И вообще везде, где можно оставить отзывы на подкаст но если вы хотите поставить две звезды, так пишите нам сразу на почту Договорили собака.gmail.com Перетрем лично. Не, не, лучше это не
0: работает. Да. Лучше пять звездочек. Знаешь же, это психология негативных комментариев. Поэтому большое вам спасибо за вашу поддержку. Также у нас есть инстаграм, где вы можете делиться нашими выпусками, писать нам в директ. Мы, слава богу, не пишем, что мы отправили стоимость в директ, потому что никакой стоимости у нас нет. Ну, в смысле, общечеловеческая, если только.
1: У этого выпуска есть партнер – Zigmund Online. Это сервис онлайн-психотерапии. Говоря про одиночество и другие беспокойные состояния, невероятно важно – обращаться за квалифицированной помощью. Например, я иду к психологу или психотерапевту, когда понимаю то, что голова идет винтом, кругом, и вообще достигаторство набирает обороты, и я иногда забываю, как правильно дышать в беспокойных ситуациях, специально, чтобы задать себе правильные вопросы и посмотреть на себя со стороны. Поэтому я очень рад, то, что у нас есть хороший партнер у этого выпуска Зигмунд Онлайн это сервис онлайн психотерапии который все берет на себя это площадка где в одном месте вы сможете найти себе психолога оплатить сессии, провести сессию и даже получить поддержку между сессиями. Мне кажется, это очень круто, тем более, что это все делается из дома, онлайн, даже никуда ходить не надо. Говоря про оплату, у нас есть специальный промокод «Не договорили», пишется латинцей в одно слово, правильное написание промокода и ссылка есть в описании к этому выпуску. Вместе с ним первые два занятия в сумме будут стоить 2190 российских рублей, это примерно 30 долларов. По-моему, очень классно, чтобы попробовать освоиться и пойти в онлайн-психотерапию.
0: Переходим к вопросам. Итак, наш первый вопрос, который мы задавали Веронике, это почему нам так часто кажется, что с появлением партнера у нас автоматически пропадет чувство одиночества. И так ли это?
1: Пока машинисты этого подкаста не начали бухтеть и обсуждать ответ нашей героини, у меня есть, есть еще один вопрос: насколько в современном мире продолжает идеализироваться или наоборот становиться реалистичнее идея видения любви? Смотрим не фильм, а слушаем ответ.
2: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, что в первую очередь нужно разъединить понятие партнерства и любви. Ведь мы можем быть партнерами прекрасными с людьми, которых мы не любим какой-то романтической любовью, или с которыми мы не состоим в каких-то ролях любовников. Например, наши соседи по квартире или взрослые дети, выросшие с родителями, которые помогают воспитывать детей, ведут вместе быт, и при этом да с одной стороны это какое-то определенное условное партнерство но это явно не про какие-то романтические чувства или в браках иногда это может наблюдаться такой выгодный хороший брак крепкий но при этом да там скорее истории именно про партнерство нежели чем про любовь любовь же может быть какая-то очень болезненная или непризнанная или к человеку с которым вы не находитесь именно в партнерских отношениях к кому-то третьему да то есть бывает очень по-разному в том числе мы можем испытывать яркую любовь к партнеру и здесь уже мне кажется очень интересно как понятие любви генерируется и раскрывается в социально-культурном контексте и проявляется ведь в зависимости от эпохи от времени очень сильно культура диктует нам понятие того как выглядит это, это любовь мы можем обращать внимание на то, как меняются романтические комедии, романы и даже мультики, в которых есть история да, там, про э, любовь, влюбленность и формирование семьи. Например, мультики про принцесс, которая увидела, влюбилась, сразу вышла замуж. Или какая-то история последняя, которая сейчас диктуется да, там, из «Храброго сердца», где э, девочка вообще была против брака. Не помню, как звали, кудрявенькая, рыжая. Или там холодное сердцем известная, где поднялась впервые идея того, что почему я должна выходить замуж за первого встречного. И это история про выбор. И тут вот очень сильно красиво э, видно контекст, да? что он очень сильно меняется в зависимости от этого времени Или там какие-нибудь присказки, которые у нас есть. Там «бьет, значит любит». Это можно говорить девочке, которая не понимает, почему ее задирает а мальчик. Да, понимая то, что он не может ассимилировать и как-то иначе выражать свои теплые чувства, возможно, из какой-то локальной культуры его семьи, или просто от переизбытка чувств. Это может быть утешение женщины, которая приходит побита из дома, да, и тогда это уже совсем другая история, почему вы это говорите, и с чем это связано, да, с какой историей, с каким контекстом. Вот. И а, ну... Здесь во многом м, очень важно понимать, что генерирует, да, и какой а, культурный слой и контекст, потому что именно от этого будет зависеть... А, Составление этой любовной истории – это вопрос о реализации или идеализации любви. Ведь, по сути дела, любовь – это какая-то первоначально гормональная история, да, чувства, возникающие на гормональной почве, и потом уже связанное с как-то близостью, преодоление семейных кризисов и формировании близких отношений. Вот. А какие-то прочие наделения идеализации красивая картинка – это во многом уже образный вклад культуры.
1: Катя, мне кажется, мы в прошлом сезоне уже обсуждали любовь, отношения, все остальное. И мне кажется, очень интересный момент, то, что мы каждый раз и в терапии, и у психологов, и, в принципе, в современном мире мы обсуждаем то, что вообще-то мы, молодое поколение, запутались в понятиях любовь и отношения. И очень часто люди их путают и начинают любовь пытаться как-то категоризировать, разложить все по полочкам, сделать таблички, когда кто, где кому что должен. И мне кажется, вот лучше всего про любовь и отношения рассказали в подкасте «Как жить», культовый подкаст наш с тобой. <свят> <свят> Любимый. И там сказали, что вообще любовь-то про страдание и отдачу, а отношения про то, чтобы Эй, договориться. Ну не... Нет, это не плохо. Это просто про что... Страдание. Это больше про отдачу, про то, что ты скорее не... не не пытаешься от кого-то что-то требуется, наоборот, даешь. Любовь то про то, чтобы отдавать и не ждать ничего в ответ.
0: Я просто думаю про то, что да, вот эта идеализация любви, которая, значит, как Вероника говорила, была там еще пару веков назад где все романы, где женщина ждет значит, там принца на белом коне. И, кстати, до сих пор в Тиндре используются фотографии, где чуваки на конях, прям на первом Слушай, мне кажется,
1: просто у них не было бразильских сериалов. собой Может быть, но
0: сейчас, видишь, все меняется. И даже там вот в мультике Холодное сердце. Подожди, или где это было? Или Нет, Варпунс, она все-таки сказала, но она такая типа там сама выбегала там, в какое-то путешествие то есть все эти культурные пласты они конечно тоже очень меняют наши отношение к отношениям и вообще к понятию феномена любви. Вот. но хотелось бы чтобы это все таки было не прострадание если любовь для вас про страдание, у нас есть тут хороший сервис психотерапии. А наш следующий подвопрос это что вообще такое одиночество и каковы его нормы?
2: здесь очень важно тоже понимать, а что такое одиночество, ведь все его понимают по-разному, и одиночество бывает совершенно разного генеза. Это может быть история про разъедающее одиночество, от которого не спасает никакое количество социальных контактов. Это может быть идея, что да, там в отношениях я всегда буду кем-то и с кем-то чем-то занят, да, и просто мне будет с кем потусить, например. И, ну, если если это так, то мне кажется, что во многом здесь тоже очень сильно дополняется мифом о, о какой-то такой, что любовь — это поиск второй половинки и так далее. Вот. Потому что ну, ни в каких отношениях все равно человек не становится половинкой, он всегда целостный, всегда единственный, и это тоже очень важно. Поэтому, если мы а, да, а, говорим об одиночестве, то это всегда история каждого, и она абсолютно индивидуальная. здесь уже нужно обращаться к человеку и разбираться непосредственно с его уникальным одиночеством, и что оно для него значит.
0: Мне очень понравилась фраза
2: «разбираться с его
0: уникальным одиночеством». То есть э, вроде понятие такое, да, обширное, мы вообще поднимаем такие обширные темы, любовь, отношения, одиночество, но для каждого из нас оно будет, ну, универсальным. Это какая-то персональная история, универсальная травма персональная, скорее, персональное ожидание. И вот это одиночество, все-таки что мы в него закладываем? Про что для тебя одиночество, Саша?
1: Только я хотел тебя спросить, чтобы не отвечать. <свят> вообще для меня это две вещи, точно это тактильная штука и бла-бла. Мне все время очень переживается, и ка это что завтра я буду вообще один и не с кем будет поговорить. Я вот вижу иногда людей, у нас они проскакивали в выпуске людей, у которых нет друзей. Или которые переживают, что у них нет друзей и им не с кем общаться. Я иногда думаю, что типа, блин, сегодня я ни с кем не смог встретиться. и такой, типа, ну все, это конечно одиночество, все. Нет. Потом я вспоминаю, что есть люди, которые живут, и у них вообще никого нету. Ни родственников не осталось, ни семьи не осталось, ни друзей нету. И... Или они просто далеко уехали, они одни. И вот это очень страшно и грустно. И, в принципе, если у тебя есть хотя бы один друг, мне кажется, надо его ценить.
0: Да, но при этом я еще как-то часто вспоминаю фразу, не помню, кто автор или авторка, о том, что в принципе, так как мы сами у себя уже есть, то мы априори не можем быть одинокими. То есть у нас есть люди, которые там, не знаю, нам нравятся, люди, которым мы благодаря соцсетям можем написать для меня, если отвечать на твой вопрос. А чувство одиночества скорее связано как раз с вот этим романтическим подтекстом, потому что с пик к прошлому выпуску я пять лет без серьезных именно отношений, серьезных в кавычках, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Вот. и мне иногда кажется, особенно когда я смотрю, знаешь, на все вот парочки своих друзей, у которых там уже дети, я такая, вся. просто, знаешь, я как э, э, Шая Лабаф, который стоит на зеленом фоне и такой, do it, sometimes you can do it, Говоря, построить кстати, нормальное движение. Говоря, вдохновляющие тишине.
1: фразы, мне очень запомнилась фраза, наверное, единственная яркая фраза, которая мне очень запомнилась, из сериала Sex Education, о. О героини мамы Отиса, которая говорила, конечно же, про секс, потому что она секс-коуч и секс-терапевт, но вообще, мне кажется, это про отношения и одиночества очень хорошо входит, то, что секс не делает нас полноценными, то как-то может быть сломан.
0: Да! Очень хорошая Да, показа. я тоже, это так потрясающе. Мне кажется, ее нужно
1: написать на футболках, печатать, носить везде, чтобы оно стало клише, потому что вообще клише — это то, что действительно работает или существует, я бы хотела, чтобы это стало клише, пока может, это не клише. такие
0: футболки? Ладно, пока перейдем к следующему вопросу.
1: Второй вопрос про обратную сторону. Окей ли, если человек постоянно находится в отношениях, прыгает из одних в другие, и вообще где здесь можно обнаружить здоровую границу нормы и страха просто быть самим собой?
2: для ответа на этот вопрос хорошо бы знать контекст каждой конкретной истории, потому что именно в зависимости от каждой уникальной истории, знания, почему именно человек перепрыгивал из-за да, в отношениях, другие, мы можем говорить а, об условно здоровых границах этих. И чтобы мне было важно спросить у этого человека, а что с ним случается, когда он допускает идею или мысли о том, что он может остаться один. Потому что иногда это история про страх, иногда это ощущение чувства собственной несостоятельности, что я как будто... А, «Умру и не выживу, и не выживу да, с этим, а, и не знаю, как жить одному», и тогда это одна история. Возможно, это какая-то штука про довербальные травмы, да, когда ребенок еще полностью зависим от мамы, еще совсем ничего не умеет, и она как-то его по какой-то причине, не знаю, оставила или еще что-то, так запечатлилось и тогда есть необходимость, чтобы все время с нами кем-то был рядом. Это одна история» есть история про какие-то там депрессивные паттерны поведения, это совершенно другая штука. И там, не знаю, есть история про то, когда люди жили 30 лет вместе, человек буквально разучился быть один, и это какой-то новый навык, который ему нужно осваивать. Да, это такая очень травматическая история про расставание. Поэтому ну, мне кажется, что здесь очень важно сверяться именно с каждой конкретной вашей истории ведь... Ähm... Мы формируемся в течение жизни, накапливаем разный опыт. И тогда здесь ну, как-то снова хочется вернуться к вопросу этого одиночества или страха оставаться наедине с собой, что это для вас значит? Чувствуете ли вы себя целостной личностью, или как будто расщепляетесь вместе с отсутствием партнера? Воспринимаете ли вы партнера как отдельного человека, или это элемент вашего статуса? или да, какая-то неотъемлемая ваша часть. И это все про личностную структуру каждого. И ну, в этом месте я скорее призываю каждого подумать о том, что значит для него партнер собственный свой. И как-то в связи с этим говорить о возможности выстраивания этих границ. Ведь страх оставаться самим собой может иметь очень большую подоплеку и самую разную. Мне кажется, это как раз отличный повод обратиться к психологу, если вас это волнует. Да, потому что в целом люди живут, формируют отношения и прекрасно проводят свою жизнь, прыгая за одних от в отношения в другие. Главное здесь вопрос, считаете ли вы это проблемой.
1: У подкаста «Так вышло» был эпизод про то, нужно ли защищать своих или вообще нужно защищать всех. И там был очень простой вывод, то что вообще, если все будут защищать своих, то не нужно защищать всех подряд. И говоря про норму и границы страха, мне кажется, что если каждый просто попробует понять свою норму и будет ее защищать, а не давать всем ее пробить и... Не надо будет там всех сразу защищать, а если каждый сможет себя отстаивать, то было бы уже очень неплохо. Но есть обратная сторона, что не все могут себя защищать, и тут вообще непонятно, что делать. Короче...
0: Ты имеешь в виду защищать в отношениях или от отношений? Ну, о,
1: о том, как выстраивать границы, знаешь.
0: Ага. -а -а. Угу. Я просто подумала насчет того, что очень часто мы падаем в контрасты, либо постоянно прыгаем из отношений в отношения, у каждого, да, там будет своя причина, либо там очень часто тоже в тиндере можно встретить там, типа, никаких серьезных отношений. Типа, у меня там была одна травма, и я вот в никуда. И очень круто покопаться, в чем как бы первоначальная причина, про что это. Страх быть самим собой или желание наоборот с кем-то слиться. Я вот понимаю, тоже немножко личного... Я даже как-то говорила, что я очень рада, например, что там еще два года назад у меня не было серьезных в кавычках отношений, потому что это было бы про какое-то слияние и стопроцентно небольшую созависимость, возможно, и побольше. Вот, потому что, ну, если рисовать двух людей как два кружочка, которые должны пересекаться, и который будет у одного его свободная часть, у второго его вторая свободная часть, и только небольшая третья соприкосновения, что и есть вроде как здоровые отношения, то у меня это скорее было как давай, сольемся воедино. Прямо будем жизнь, жизнь вместе
1: вот я, я вначале немножко поплыл Это может даже мне было не очень понятно Я, знаешь, говорил про то, что Вообще было бы классно, что, чтобы каждый изучал сам себя И знал свои нормы Потому что нет универсального ответа на вопрос Где находится норма одиночества или отношений да, Можно да, раскакать да. Было бы очень классно, просто если бы все были self-aware И изучали сами себя
0: Да, то есть понимать, это ты от чего ты бежишь Или к чему-то очень хочешь приблизиться Или это, это... норма для тебя Или да. нет или это про какое-то что-то для тебя очень здоровое и гармоничное? Третий вопрос, наверное, самый такой краеугольный и основополагающий, это про то, что же такое любовь, и как нам правильно выбирать партнера или партнерку, которые будут для нас про нее, ту самую любовь. И здесь мы имеем в виду, как не повестись на уловки
2: травм, а выбрать «здоровое» в кавычках отношение. Ибо что это такое? Ответ очень простой и обнадеживающий. Никак. Потому что у нас у всех есть травмы или опыт, и все они очень сильно отражаются на нашем видении этого мира. И если мы обращаемся к пониманию да, такого здорового чего-то, здорового человека или здоровых отношений, важно понимать, что это что-то здоровое бывает только в книгах. Все мы находимся на таком уровня невротическом организации личности. И это нормально. У нас у всех есть свои тараканы, с которыми важно уметь справляться. Тогда вопрос о выстраивании отношений. Что правда важно делать? Это важно сверяться с реальностью да, и сверяться со своими ощущениями. Хорошо ли мне в этих отношениях? Чувствую ли я себя в безопасности и комфорте? да Могу ли я как-то повлиять эти, на эти отношения? Да. Действительно ли мой партнер влияет на мое плохое самочувствие или это во многом мой какой-то бэкграунд. Например, мой бывший партнер не изменил, теперь в любых действиях моего нынешнего партнера или партнерки я вижу потенциальную измену, какую-то полезную историю. Да, там. Здесь тоже очень важен контекст, потому что что такое любовь определяет каждая конкретная пара, да, и что в ней содержится, и что это для них значит.
0: Ну вот и любимый ответ <laughs> на вопрос, как... Никак.
1: Я обожаю ответы о том, что ментальное здоровье нельзя купить в магазине. Это очень хороший ответ. <свят>
0: То же самое, как сразу со старта построить какие-то идеализированные здоровые отношения. Мы все, знаешь, хотим, чтобы, когда мы прыгаем, условно, на батуте, кто-то нас ловил или была какая-то мягкая подстилочка. Но без риска, как бы, в хорошем смысле риска, в этой жизни мало что происходит. Там ребенок когда учится ходить, для него впервые он может падать. И недавно я видела на прогулке с Вудом одну маму, которая гуляла с сыном, и он, короче, выбегает на полянку, и она бежит за ним просто в трясущем состоянии, такая там, Володенька, Володенька, пожалуйста, ну вот ты еще сейчас будешь бежать, ты же упадешь А если здесь стекло? Володенька, я так переживаю, боже мой, я не могу. А если ты парёшь? Поры... А ты же парёшь. И мне просто хотелось вот встать и заорать. Конечно, он будет падать, и это нормально. И когда-нибудь будет это стекло в траве. Матерь божья, пожалуйста.
1: Если вы хотите увидеть выросшего невротика, просто посмотрите в сторону. Знаешь, жизнь немного как Netflix. Ты же Сейчас обольешься. Не пей, Что за И знаешь, даже я как человек, который любит послушать истории, мне гораздо интереснее слушать не истории успеха, с первой попытки. И когда у человека все сразу получилось, так это даже слушать неинтересно. Когда у человека, ну не то, что не получалось, а он прямо, знаешь, не теряет надежды, просто пробует и пробует, и пробует, и пробует, и сам меняется, это гораздо интереснее. из-за этого получится гораздо более интереснее селе на Netflix, чем просто � история. Неинтересно это. Все. Да. Как вы относитесь к Тиндеру и, возможно ли, в 21 веке Союз на века?
2: Про любовь на века и отношение к Тиндеру для меня немножко вопросы про разное. Про мое отношение к Тиндеру нормально. Мне кажется, что это просто история современного мира агрегатор, который помогает встречать новых людей для разных целей, да, там для кого-то это больше такой сервис сексуальных знакомств, для кого-то возможность познакомиться с новыми людьми для выстраивания долгосрочных взаимоотношений или попробовать это сделать, для кого-то это возможность там просто походить на свидание, для кого-то, не знаю, даже порекламировать свои услуги, например, да, я думаю, что очень сильно зависит, какими глазами мы смотрим там на партнеров, да, потому что есть такая небольшая история человеческого магазина. Этот нравится, этот не нравится. И, безусловно, теряется в нем часть контакта. Но, с другой стороны, мне кажется, э, ну... При развитии современной э, цифровизации, что мы все больше уходим в сеть, это вполне жизнеспособная история. И ну, как бы сильно зависит от того, как мы это используем, и аналоги Тиндера, и для чего. А есть у него какие-то свои недостатки в виде нехватки до какого-то эффекта вот это первое знакомство ощущений чувства человека ну в плане даже на каком-то невербальном уровне потому что ведь мы смотрим на мимику, мы чувствуем запах поведение быстрые ответы на вопросы как-то все это все-таки считывается каким-то нашим внутренним животным еще и Экран может нас сильно останавливать в этом. С другой стороны, при нехватке человеческого живого общения это может очень сильно выручать. А когда я думаю про возможность союза на века, в 21 веке, мне очень хочется надеяться, что да, это может быть. Как-то я в это верю. Но в этом месте как-то я начинаю думать, тогда про идеи любви которые уже звучали сегодня такие размышления о них потому что ведь становление пары это и семьи это очень длинный путь и это большое количество кризисов и любовь в течение этого века может очень сильно меняться а любовь первых недель свиданий очень сильно отличается от любви которая между пары, которая уже два года вместе или 10 лет, или 50 лет, когда в кризисе у них рождается ребеночек или они делают ремонт, например, и друг друга ненавидят и хотят убить, или еще какие-то моменты. Да. И ну, здесь как-то, наверное, я думаю, что она возможна, но при лобильности какой-то, при э, допущении того, что любовь может меняться со временем, что... Э... Ну, это во многом про связь и близость с человеком. И тогда здесь какой-то для меня главный вопрос о том, а готова ли я э, быть, да, с кем-то близка на века? Готова ли я как-то посвящать себя кому-то? Э, быть готова взаимодействовать с кем-то? Потому что, ну, это достаточно сложный вопрос каждому. Саша, готов ли ты быть с кем-то близким на века?
0: как королева Елизавета и принц Филипп, ныне покойный. 70 лет вместе люди были.
1: Наверное, умирать мне пока бы не хотелось. И вообще, этот вопрос интересный. Слушай, мне бы вот хотелось. Ну, то есть, я, если честно, такой человек с открытым сердцем, есть кто такой. Давайте обсуждать, давайте разговаривать. У меня есть совет для себя. Может быть, с прошлое, может быть, в будущее, не знаю, про Тиндер и другие дейтинг-приложения. В эти приложения нельзя заходить, когда у тебя есть чувство одиночества или нехватки общения. Потому что в лучшем случае, если все сложилось хорошо, да, ты закроешь себе дырку в общении, и все будет отлично, может, кого-то найдешь, супер. Но если там будет какие-то и ты после этого останешься еще в неприятном каком-то ощущении того, что ты провел время и так в не очень хорошем состоянии и тебе стало еще хуже такое себе. А когда у тебя ты в ресурсе и что-то произошло не очень, ты такой, типа, ну, у меня зато есть другие интересные дела. Поэтому, мне кажется, туда нельзя заходить в таком состоянии. Так,
0: а в смысле? Ты же просто, ну, как бы ломаешь всю первоочередную систему там этих дейтинг-приложений. Туда как бы люди заходят из чувства одиночества и поиска. Ну, то Я есть...
1: Скорее говорю, когда у тебя все остальное в жизни тоже идет не очень, ты а -а -а. заходишь в Тиндер, чтобы хоть что-то шло хорошо, а там еще хуже все происходит. Ну, капец, ты же помираешь сразу.
0: Да, согласна. И классный момент про это был в недавнем выпуске книжного клуба Ирины Шифман, где Радмила Хакова говорила про то, что у нас в принципе культура дейтинга не очень как бы э, развита. То есть у нас действительно либо ты заходишь там искать секс-партнера, либо ищешь там любовь на всю жизнь. И свадьбу. А, да, привет. Но такого, как бы, что вот просто хожу кофе попить и как бы ничего не ждать, ну даже мне, если честно, это тяжело дается, потому что определенные ожидания все равно выстраиваются на человека, ты чего-то ждешь, или там чего-то сам от себя начинаешь ждать. И вообще, на самом деле, Тиндер тоже же так хитро построен, потому что сначала ты офигеваешь просто от количества там и такой ву-ху-ху, сейчас тут типа я, я все найду, со всеми переобщаюсь, а потом реально ловишь себя на ощущение такой усталости и такого просто уже... Uh, Но ну Надеюсь, чтобы отвращение усталости скорее, потому что ну это реально это человеческий магазин. Слушай, Просто это бесконечный мне человеческий кажется, магазин.
1: Это дейтинг целька как эксэлька Ну, то есть не ты видишь, все еще занимаешься работой В приложении, в сфере. реально, ты же не можешь просто сесть Подождать 10 минут, чтобы оно кто то тебя считало И дало тебе твоего soulmate Очень нет, жаль сидишь, Нет, ты сидишь, свайпаешь, общаешься Реально как Сельку заполняешь Сложно это?
0: Как инструмент это хорошо, но не стоит забывать, что И в жизни тоже можно знакомиться И брать это общение не только из цифры
1: Давайте, давайте прощаться. С вами был седьмой эпизод шестого сезона подкаста Мы Не Договорили. Его постоянные ведущие
0: Саш Стародетка и Катерина Ашберей.
1: Еще у этого выпуска был партнер Зигмунд Онлайн. Находите наш специальный промокод с двумя занятиями по цене в 2190 российских рублей. Ссылочку по ней можно перейти, все в описании. Пробуйте обязательно. Не забывайте ставить нам оценки в кастбоксе по подкастах. Мы уже работаем над следующим выпуском. Там Спойлер, кое-что поменяется. В нашей жизни снова что-то поменялось. Лучше бы оно не менялось. Любим, обнимаем. Катя, Саша, услышимся на следующей неделе.
0: Пока!